0: Son las 11 de la mañana, 51 minutos y volvemos de la pausa y como les había comentado Gonzalo nos va a explicar lo que pasó este fin de semana en un referendo que hicieron en Venezuela, Gonzalo porque yo no sabía, le, re, le reconozco mi ignorancia, que había una disputa y tensiones entre Venezuela y Guyana por temas territoriales, ¿qué es lo que está pasando?
2: Pues eh, Camila, usted sabe que históricamente Venezuela tiene una disputa o ha tenido una disputa con Guyana por el Esequibo. es un territorio que desde hace mucho pero muchísimo tiempo se vienen se vienen eh, ...desde Guyana y desde Venezuela, eh, desde, desde el año 1800 Guyana dice que ese territorio es suyo, después a, a, en la década del 60 Venezuela mmm, fue reconocida diciendo que ese territorio era de Venezuela. Lo cierto del caso Camila es que en medio del crecimiento que está teniendo Guyana con la explotación petrolera y gasífera, el gobierno de Nicolás Maduro llamó a un, un referéndum eh, no vinculante eh, para hacerle cinco preguntas a los venezolanos. Sobre todo preguntas que tienen que ver con la recuperación del esequibo, de esa zona que Guyana dice que es de ellos y que Venezuela dice que es de Venezuela. Por eso aquí lo importante es ver cómo la oposición y el gobierno, Camila... Por primera vez diría yo, o parte de la oposición se han unido y tanto miembros de la oposición como miembros del gobierno incentivaron al voto. Se habla de que se ejercieron más de 10 millones de votos, eso estaría representado en 2,1 millones de personas, porque recordemos, como él bien le decía, que habían cinco preguntas. Para hablar de lo ocurrido el día de ayer, tenemos a Luis Eduardo Martínez, él es diputado de la Asamblea Nacional y candidato presidencial por el partido Acción Democrática. Diputado Martínez, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Muchísimas gracias por invitarme, valoro esta oportunidad.
2: Diputado, hay quienes dicen dentro de los sectores más radicales de la oposición... ...que este referéndum, no vinculante porque no va a llevar absolutamente a nada de manera directa... ...era un juego para seguirle a Maduro. ¿Usted qué le responde a
1: esas personas? Que la reivindicación del exequivo es una prioridad nacional. Tú lo adelantaste. Estamos hablando de una historia que se remonta a 1899 y que volvió a tomar fuerza en 1962, cuando el presidente Betancourt en Naciones Unidas denunció el arrebato de ese territorio y consiguientemente de esos mares, y que sentó las bases de la negociación en el Acuerdo de Ginebra en 1966. El proceso de recuperación de esas tierras y de esos mares se ha prolongado durante más de un siglo y recientemente se activó por la decisión de la República Cooperativa de Guyana de licitar 14 bloques petroleros que están ubicados en mares en disputa porque no están delimitados eso es la motivación que provocó la convocatoria al referéndum consultivo que con cinco preguntas pretendía y hoy lo ha logrado establecer cuál es la bitácora que el Estado venezolano, no el gobierno, el Estado venezolano debe seguir para el proceso que se adelanta. Pero, diputado, lo más importante es que, es que todas las preguntas tienden a que la recuperación tiene que ser por métodos diplomáticos, en negociaciones y en paz.
2: Pero diputado, en su momento Hugo Chávez casi que le cedió ese territorio a Guyana, eh, incluso era un gran aliado de Hugo Chávez el CARICOM ha dicho, nosotros estamos con Guyana, cuando el CARICOM de por sí siempre había sido un aliado del chavismo, incluso María Corina Machado hace algún, algunos años había hablado de la defensa del ESEQUIBO la pregunta es, la in, el interés que hay de parte del Estado venezolano del gobierno y de algunos líderes de la oposición en este momento por la recuperación del ESEQUIBO tiene que ver con los yacimientos que se han encontrado y por el crecimiento A nivel económico, repito, ¿por esos yacimientos de petróleo?
1: En buena medida, sí, hablemos claro. La recuperación del territorio y de esos mares, eh, lo acabamos de señalar, se remonta un siglo atrás. El propio presidente Chávez en alguna oportunidad eh, le restó interés al asunto pero hoy se ha reactivado el proceso porque estamos hablando de que en esos 14 bloques petroleros que están licitándose en esos mares no delimitados, hay, según la proporción británica, cerca de 25 mil billones de barriles de petróleo. Una fortuna que permitiría, por cierto, resolver la situación económica tanto de Guyana como de Venezuela. Aquí lo que se trata es buscar una solución que permita a las naciones beneficiarse de esas ingentes riquezas que están allí en estos mares.
2: Diputado Martínez, ¿cómo vio usted el tema de la participación? El Consejo Nacional Electoral dice que hubo cerca de 10 millones de votos, la oposición dice que esto se representa en 2 millones de votantes. ¿Esto sirve de alguna manera para medir el aceite de cuánto apoyo tiene el gobierno de Nicolás
1: Maduro para las próximas elecciones? Es una buena aproximación porque en este caso particular, si bien todos los sectores vinculados al rescate del Esequio, pusieron interés ...en la campaña de información y de motivación... ...fue el gobierno que el que cargó con el mayor peso... ...de la convocatoria y la movilización... ...eso dice mucho, en un país donde el padrón electoral... ...tiene aproximadamente unos 22 millones de electores... ...estamos hablando de acuerdo a las cifras preliminares... ...que un porcentaje importantísimo o se quedó en sus casas... ...o no tuvo ningún interés en participar... ...lo cual muestra una vez más que Maduro es perfectamente derrotable... Es más, algunos afirmamos que está derrotado, pero que tiene que ser derrotado electoralmente. Es en las urnas donde vamos a poder salir de este gobierno que tanto daño le ha causado al país que ha causado también tanto perjuicio en Latinoamérica.
0: Pues es el diputado Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue ayudándonos a entender este referendo que se dio el fin de semana y la importancia, sobre todo para las elecciones eh, que se vienen. Mil gracias y feliz día.
1: Gracias, Camila. Saludos a todos quienes nos escucharon.
0: Un saludo especial. Ahí ya entonces le entendí, Gonzalo. No es solo por el tema de la disputa con Guyana, sino porque esto puede ser como un anticipo de lo que puede suceder en las elecciones y de la fuerza electoral del gobierno, ¿o no? O entendí mal. Yo no
2: creería, yo no creería que, que Nicolás Maduro se tuviese se disparase eh, al pie, sabiendo que la popularidad de él no es tan alta como algunas encuestas en Venezuela lo dicen de alguna u otra manera, sí a la forma lo que buscaba Nicolás Maduro era decir, toda Venezuela apoya mi idea de defender el Esequibo, de que el Esequibo es, vene, es, es venezolano y no es de Guyana, pero con los resultados que vimos el día de ayer eh, como bien decía el candidato a la presidencia eh, el apoyo de Nicolás Maduro, o al menos de este referéndum es muy bajo, 2.1 millones de votos para 10 millones de respuestas, porque repito, eran cinco preguntas eh, pero Camila, la pregunta es, ¿qué candidatos de oposición van a participar en las elecciones del año que viene? Recordemos que la mayor fuerza la tiene María Corina Machado, pero ella está inhabilitada.